0: Jaya jaya Sri Chaitanya, jaya Nityananda, jaya Raita Chandra, jaya Gura Bhakta Vrindha. Jaya Jaya Sri Chaitanya, jaya Nityananda, jaya Vaita Chandra, jaya Gura Bhakta Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
2: Amici, benvenuti a questa nuova puntata di Lennicast, la puntata 14 della seconda stagione. Io inizierei subito con una delle novità. Dopo un lungo, lunghissimo corteggiamento, fatemelo dire, approda a Lennicast la prima voce maschile che entra a far parte da questo episodio nel cast di LennyCast. Quindi diamo il benvenuto a Pietro con questo suo nuovo spazio.
3: Non reviens pas m'a t'es un monstre sacré comment je me suis faufilé là avec de faux laisser passer Présentez mon papier disait l'euro l'entrée sur le taf le démon de midi a réveillé le talent de groupie backstage june star que j'ai depuis 25 ans
1: Ciao beh innanzitutto ringrazio Lenny che mi ha invitato a far parte del cast di questo podcast Scusate il gioco di parole. Da tempo mi invitava a fare parte di questa squadra e dopo l'ascolto dell'ultima puntata ho accettato perché ho notato esserci un'amalgama perfetta fra tutti i collaboratori e il programma così è suddiviso mi sembra che funzioni molto bene, ognuno ha una propria rubrica da curare e anche a livello di ascolto è diretto e ricco. Personalmente conosco l'enni da troppe manciate di decadi, non vi dico quanti per carità del signore. E la sua passione in questo campo è sempre stata immensa e travolgente. Per cui eccomi qua, anche stavolta mi sono lasciato coinvolgere e stravolgere, diciamocelo. Mi presento velocemente, senza fare una biografia alla Wikipedia, ipercostruite, eccetera. Mi chiamo Pietro e, vostro malgrado, parlerò di volta in volta di una delle mie passioni, la lettura. Quindi, nella mia rubrica, che abbiamo deciso di chiamare Il Librivoro, cercherò di recensire i libri più o meno nuovi, o di fresca stampa, adesso vediamo a seconda di quello che mi ispira al momento con l'occhio non critico non dirò mai evitati comprare questo libro anche perché evidentemente se non ha invogliato me nel leggerlo figuriamoci nel comprarlo e non sarei in grado di consigliare si compratelo voi e magari sappiatemelo dire che magari mi ricredo tratterò titoli che mi colpiscono o interessano secondo anche dei miei gusti e delle mie esperienze personali sempre dando un mio resoconto a fine lettura non da giornalista o tecnico che non sono, tengo bene a precisare, ma da semplice fruttore di libri, una persona qualunque di una persona che entra purtroppo per fortuna troppo spesso in libreria ed esce con minimo sempre e ogni volta con tre o quattro volumi, una persona qualunque amante della lettura che affronta libri come in un salotto esprime la sua idea su ciò che ha appena finito di leggere senza parole altisonati o concetti particolarmente difficili per fare bella figura non, non è nemmeno il caso e visto che abbiamo parlato di salotto a questo punto spero che dalla prossima puntata Lenny ci prepari un bel tè con dei bei pasticcini in modo da rendere più amicale il mio debutto in Lennycast e quindi per ora è tutto eh, ritorno nello studio a voi la linea
3: Un monstro non
2: cari amici. Come avete sentito, è una puntata veramente densa di contenuti. Andremo ad ascoltare il radiodramma, la Bhagavad Gita così com'è, e ascolteremo un nuovo capitolo. Poi ci sarà la bravissima e simpaticissima Viviana Gabrini con il suo Bazar, all'interno del quale intervisterà la scrittrice e regista Novella Limite, che ringraziamo per il tempo che ci ha concesso. Ci sarà anche Rabba Shakti, la sciamana con gli anfibi, che per questo episodio ha un interessantissimo tema da proporci. E non poteva mancare anche Annalisa con i suoi cammini musicali. È ora di
4: spaccare.
2: Va ora in onda il radiodramma. Ben ritrovati all'ascolto del radiodramma la Bhagavad Gita così com'è. In questo episodio ascolteremo un nuovo capitolo ma prima di iniziare facciamo un breve riassunto di ciò che abbiamo ascoltato nell'episodio precedente.
5: Il
6: terzo capitolo si intitola il Karma Yoga Krishna spiega ad Arjuna che rinunciare all'azione per evitare di compiere errori non è possibile perché l'uomo sotto le spinte dell'energia materiale non può evitare di agire. L'uomo respira ed uccide, mangia ed uccide. Non si può evitare l'azione, non si possono evitare le conseguenze che l'azione determina.
4: Edizione radiofonica integrale della Bhagavad Gita, tradotta dall'originale sanscrito da Srila Prabhupada e pubblicata in Italia dall'edizione Bhakti Vedanta. Personaggi ed interpreti in ordine di apparizione:
2: Dhritarashtra,
4: Gianni Bertolotto,
2: Sanjaya.
4: Riccardo Mantoni,
2: Duryodhan,
4: Raffaele Farina,
2: Arjuna,
4: Fulvio Ricciardi, Krishna, Franco San Germano. Registrazione dei dialoghi, Alberto Cavallo, regia Lidia Costanzo, rimasterizzazione ed editing digitale, Lenny Farmer. Una coproduzione, edizioni Bhakti Vedanta,
2: Radio Krishna Centrale,
4: Lenny Land.
5: Capitolo 4. La conoscenza trascendentale. Il Signore Beato disse, ho insegnato questa scienza immortale dello yoga a Vivasvan, il dio del sole, e Vivasvan l'ha insegnata a Manu, padre dell'umanità, e Manu a sua volta l'ha insegnata a Ikshvaku. Questa scienza suprema fu trasmessa attraverso la successione di maestri e i re santi l'hanno ricevuta in questo modo, ma col tempo la successione dei maestri si è interrotta e questa scienza, così com'è, sembra ora perduta. Oggi ti insegno questa antichissima scienza della relazione col Supremo, perché tu sei mio devoto e mio amico, e puoi dunque capire il mistero trascendentale di questa scienza. Fargiuna disse, Viva Svani il Dio del Sole, è nato molto prima di te. Come concepire che sia stato tu in origine a dargli questa scienza. Il Signore Beato rispose, Entrambi tu e io abbiamo attraversato innumerevoli nascite. Io posso ricordarle tutte, ma tu no, o vincitore dei nemici. Sono non nato, e il mio corpo trascendentale non si deteriora mai. Sono il Signore di tutti gli esseri, Tuttavia discendo in ogni era in questo universo nella mia forma originale e trascendentale. Ogni volta che in qualche luogo dell'universo la religione declina e l'irreligione avanza, o discendente di Barata, io vengo in persona. Discendo di era in era per liberare le persone pie annientare i miscredenti e ristabilire i principi della religione. O Arjuna, colui che conosce la natura trascendentale della mia apparizione e delle mie attività, non dovrà più rinascere nel mondo materiale quando lascia il corpo, ma raggiunge la mia dimora eterna. Liberi dall'attaccamento, dalla paura e dalla collera, Completamente assorti in me e cercando rifugio in me, numerosi sono coloro che in passato si purificarono imparando a conoscermi, e tutti si lupparono così un trascendentale amore per me. Tutti seguono la mia via in un modo o nell'altro, o figlio di Prita, e come si abbandonano a me in proporzione io li ricompenso. In questo mondo l'uomo aspira ai frutti dell'azione e per questo adora gli esseri celesti. Certamente quaggiù raccoglie in breve tempo il frutto del suo lavoro. Io ho creato le quattro divisioni della società secondo le tre influenze della natura materiale e le attività che esse impongono all'uomo ma sappi che sebbene io le abbia create, non agisco all'interno di esse perché sono immutabile. L'azione non mi contamina e io non aspiro ai frutti dell'azione. Colui che conosce questa verità su di me non si impiglia neppure lui nelle reazioni dell'attività interessata. Tutte le anime liberate del passato hanno agito con questa conoscenza perciò compi il tuo dovere seguendo il loro esempio. Anche l'uomo intelligente rimane perplesso quando si tratta di determinare ciò che è l'azione e ciò che è l'inazione. Ora ti insegnerò che cos'è l'azione e questa conoscenza ti libererà da ogni peccato. La natura intricata dell'azione è molto difficile da capire, Bisogna perciò distinguere bene tra l'azione, l'azione proibita e l'inazione. Colui che vede l'inazione nell'azione e l'azione nell'inazione si distingue per la sua intelligenza e sebbene impegnato in ogni sorta di attività si situa sul piano trascendentale. Colui che agisce libero da ogni desiderio di gratificazione dei sensi è considerato fermamente situato nella conoscenza. Di lui i saggi affermano che il fuoco della conoscenza perfetta ha ridotto in cenere le conseguenze dei suoi atti. Abbandonando ogni attaccamento al risultato dell'azione, sempre soddisfatto e indipendente, egli non compie azioni interessate, benché impegnato in ogni tipo di attività. Quest'uomo di conoscenza agisce con mente e intelligenza perfettamente controllate rinuncia a ogni senso di possesso e agisce solo per provvedere ai suoi stretti bisogni vitali. Così facendo non è colpito dalle reazioni del peccato. Colui che è libero dalla dualità e dall'invidia, equanime nel fallimento e nel successo, soddisfatto di ciò che gli giunge naturalmente, sebbene agisca non rimane mai condizionato. Le azioni dell'uomo che non subisce le influenze della natura materiale, ed è pienamente situato nella conoscenza trascendentale, si fondono completamente nella trascendenza. Alcuni yogi adorano perfettamente gli esseri celesti offrendo loro diversi sacrifici, altri offrono sacrifici nel fuoco del Brahman Supremo. Alcuni sacrificano l'udito e gli altri sensi nel fuoco della mente controllata. Altri sacrificano il suono e gli altri oggetti dei sensi nel fuoco dei sensi. Coloro che desiderano raggiungere la realizzazione spirituale controllando la mente e i sensi offrono in sacrificio, nel fuoco della mente controllata, le attività dei sensi e il soffio vitale. Seguendo rigidi voti alcuni diventano illuminati dal sacrificio dei beni materiali e altri dal compimento di severe austerità, dalla pratica dello yoga in otto fasi o dallo studio dei veda per acquisire la conoscenza trascendentale. Alcuni inoltre cercano l'estasi nel controllo del respiro e si esercitano a fondere il soffio espirato nel soffio inspirato e l'inverso giungono così a sospendere ogni respirazione e a conoscere l'estasi altri ancora, limitando il nutrimento sacrificano il soffio espirato in se stesso coloro che conoscono lo scopo del sacrificio sono liberati dalle reazioni del peccato avendo gustato il nettare dei frutti del sacrificio raggiungono l'atmosfera suprema ed eterna o migliore dei Kuru Senza compiere sacrifici non si può vivere felici in questa vita, e che dire della prossima? Tutti questi sacrifici sono autorizzati dai Veda e sono concepiti secondo le diverse forme dell'azione. Sapendo questo otterrai la liberazione. O vincitore dei nemici, il sacrificio nella conoscenza è superiore al sacrificio dei beni materiali, poiché il sacrificio dell'azione culmina nella conoscenza trascendentale, o figlio di Brita. Cerca di conoscere la verità avvicinando un maestro spirituale, ponigli delle domande con sottomissione e servilo, l'anima realizzata può rivelarti la conoscenza perché ha visto la verità e quando avrai appreso la verità da un'anima realizzata, non cadrai mai più nell'illusione, perché capirai che tutti gli esseri sono parte del Supremo, o in altre parole mi appartengono. Anche se tu fossi il più caduto dei peccatori, una volta salito sul vascello della conoscenza trascendentale supererai l'oceano della sofferenza. Simile al fuoco ardente che riduce il legno in cenere o argiuna, il fuoco della conoscenza riduce in cenere tutte le reazioni delle attività materiali. In questo mondo niente è così puro e sublime come la conoscenza trascendentale. Questa conoscenza è il frutto maturo di tutto il misticismo colui che è diventato maturo nella pratica del servizio di devozione gode in se stesso di questa conoscenza nel corso del tempo. L'uomo di fede, assorto nella conoscenza trascendentale e maestro dei sensi, conquista presto la suprema pace spirituale. Ma gli ignoranti e miscredenti che dubitano delle scritture rivelate non possono diventare coscienti di Dio. Per colui che dubita non c'è felicità né in questa vita né nella prossima. L'uomo che agisce nel servizio devozionale rinunciando ai frutti dell'azione e ha eliminato i dubbi con la conoscenza trascendentale è fermamente stabilito nel sé. Perciò non è legato dall'azione o conquistatore delle ricchezze. I dubbi che sono sorti nel tuo cuore a causa dell'ignoranza devono dunque essere troncati con l'arma della conoscenza. Armato dello yoga o barata, alzati e combatti.
2: Nella stagione precedente ci eravamo lasciati con il mio racconto personale che mi vedeva protagonista, o meglio, muovere i primi passi presso Radio Pavia. La radio è sempre stato un elemento un po' dominante nella mia vita e in effetti, e nel 1986, smanettando sulla manopola del sintonizzatore, sono capitato sulle frequenze di una radio che si chiamava RKC acronimo di Radio Krishna Centrale. Sentivo che parlavano di cose strane, parlavano di di Krishna, parlavano di di Dio che era infinitamente affascinante, che scese sulla terra suonando il flauto, facendo il pastorello, ma questi sono matti, proprio matti, matti, matti. Però la curiosità che è sempre stata una costante nella mia vita, nonostante all'inizio avevo una sorta di prudente simpatia, mi portava ad ascoltare, a sentire questi matti, cosa avevano da dire, perché, per come. E con il tempo ho incominciato ad essere sempre più curioso fino a quando ho scoperto che c'era questo centro culturale, ristorante, a Milano era in via Valpetrosa 3 5, oggi c'è una sala conferenze a suo posto, oggi il Govinda si trova sempre in via Valpetrosa ma si è spostato al Civico 5, venite, venite al Govinda, venite, 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 venite a trovarci e una volta a Milano sono sgattaiolato da quelle parti. Il primo impatto fu veramente quello di trovarmi davanti a delle persone innanzitutto testa rasata un segno che va dalla parte superiore al naso alla alla fronte questo è il tilac vestiti di bianco, di arancione persone molto accoglienti persone molto... che emanavano energia positiva mi hanno offerto un piccolo dolce una shrikhand che è un dolce fatto con dello yogurt condensato e abbiamo chiacchierato per pochi minuti perché vabbè ormai il ristorante era chiuso però non mi hanno sbattuto la porta in faccia Dopo quel primo incontro io ne rimasi veramente affascinato e volevo approfondire, al che ogni scusa era buona per sgattaiolare il Govinda. Al piano superiore del ristorante, di fianco ai bagni, c'era questo piccolo studio radiofonico e io, wow! cosa successo che per una settimana io partivo la mattina prestissimo andavo lì da loro ascoltavo e partecipavo alla lezione del mattino dopodiché durante l'apertura del ristorante io mi rintanavo in cucina a dare una mano ovvero facevo quello che lavavo i piatti però era divertente era divertentissimo perché giustamente all'epoca ero minorenne non avevo soldi in tasca potevo giusto dare una mano con una cosa bellissima, che a fine attività del ristorante mangiavo con loro. Ma quando c'era qualcuno che faceva un programma in diretta, io ero lì, presente, in studio, come succedeva a Radio Pavia, in silenzio ad ascoltare. Insomma, questi devoti si trovavano praticamente questo ragazzino tra i piedi, fondamentalmente, che era curioso, che aveva fame di conoscenza, e ovviamente mi hanno preso in simpatia. C'era un programma che si intitolava Finestra Aperta. La Finestra Aperta era una sorta di microfono aperto agli ascoltatori in cui si parlava dei più svariati argomenti. E lì una volta mi è stata data l'opportunità di parlare. Chiesi se c'era qualcuno che abitasse nella mia zona, che ascoltava la radio e rispose questa signora gentilissima, la signora Mina, con la quale poi siamo diventati grandissimi amici. La voglia di fare la radio era talmente tanta che nonostante l'opposizione di un devoto che si chiamava Paramguru Das, io non ero un devoto, io ero una persona tra virgolette al di fuori del movimento e quindi ci fu una una grande opposizione, cioè non avevo le qualifiche per poter essere inserito all'interno di Radio Krishna Centrale col tempo le cose sono poi cambiate perché comunque la mia non era insistenza ma era veramente una grande voglia di fare la radio anche se era una radio che parlava di temi spirituali una radio che era assolutamente diametralmente opposta alle altre addirittura opposta anche a quella dalla quale io arrivavo come piccola esperienza insomma dopo tanti tentennamenti e dopo tante registrazioni che io portavo a fargli sentire eccetera eccetera mi ricordo una volta che era l'autunno dell'86, sì, autunno inoltrato. Io gli portai questa cassetta dicendo: No, oh, guarda, ho fatto questa registrazione dove ho cantato il mantra Hare Krishna con mio cugino che suona la chitarra. Vale. Ascoltò molto cortesemente questa cassetta, mi guardò e mi disse: Beh, sì, non è male. Tuo cugino però è meglio che lascia perdere. Certo, una chitarra scordata era una registrazione casalinga fatta così come un divertissement. Insomma, dopo tante insistenze, io sono riuscito a fare radio a Radio Crescina Centrale e Una volta alla settimana, e non sempre, purtroppo come avrei voluto, sono riuscito ad avere il compito di far parte del team di coloro che curavano l'agenda di RKC. L'agenda di RKC era una sorta di notiziario quotidiano, quindi molto breve durante la settimana e più lungo durante il fine settimana, che parlava degli appuntamenti, delle attività nei vari luoghi, nei vari templi esparsi in Italia. C'era quella tal festa, arrivava quella tal personalità e l'agenda di RKC era una cosa che mi ha profondamente divertito farla, perché l'impostazione vocale, anche se ero comunque un ragazzino che la sua voce non era quella di oggi si vedeva l'entusiasmo, si vedeva la voglia di Fanzi, si vedeva e si sentiva dopodiché ho realizzato per un programma si chiamava Speciale Italia, dove praticamente tutte le varie redazioni, quella di Milano quella di Padova, quella di Bologna quella di Roma, quella di Catania eh, mandavano dei pezzi che venivano poi tutti assemblati in questo programma che si chiamava Special Italia e mi ricordo di averne registrato uno dove è successo anche un fatto molto simpatico io con una carissima amica dell'epoca siamo andati in una ex industria tessile tra questi capannoni abbandonati facendo un parallelismo con quello che è la, la distruzione delle varie civiltà ovvero quello che rimane dopo la distruzione di varie civiltà Entrando in una palazzina abbiamo avuto un incontro un po' particolare, c'era un tossicodipendente che praticamente si stava facendo solo che noi ovviamente ragazzini come l'abbiamo visto cioè eh, siamo scappati lì a peccato che non trovo più quella cassetta perché si sente che stiamo parlando raccontando a un certo punto si sente io che dico fuga veloce incominciamo a scappare col cuore in coda perché eravamo spaventati da questa cosa e questo è stato uno degli aneddoti molto divertenti di, de, di quello speciale Italia un altro invece che andò in onda era un sorto di incontro interreligioso avvenuto all'interno della stazione della Circumvesuviana Vesuviana di Napoli alla stazione di Via Viudi dove praticamente abbiamo incontrato dei testimoni di Geova che all'inizio erano molto resti sul registrare questo incontro anche lì abbiamo visto le cose da entrambi i punti di vista e lì stiamo parlando del 1987-88 No, 1988. Quindi l'esperienza di RKC di Radio Krishna Centrale è stata veramente molto, molto formativa perché mi ha insegnato, nonostante i temi fossero particolari, nonostante io non avessi proprio un vero e proprio programma mio, ovviamente non è che potevo fare quello che sto facendo oggi Lennicast. ci mancherebbe altro, però è stata una delle esperienze che ti insegnano Ti insegnano ad avere dei tempi, ad avere dei ritmi, anche perché quello che veniva registrato, veniva registrato in diretta. Cioè nel senso in cui non era diretta vera e propria, io registravo i miei blocchi, ma li dovevo registrare in diretta perché non c'era la possibilità di tornare indietro e cancellare. Perché si registrava su queste belle bobbinone Revox, che belli registratori Revox, avevano una qualità incredibile. Nel mio archivio personale ho scovato le sigle dell'agenda di RKC, sia la sigla di apertura che il jingle che si metteva tra un pezzo e l'altro. L'agenda
7: di RKC
8: Quotidiano di informazione sulle attività e gli incontri dei devoti di Krishna.
6: L'agenda di RKC. A cura della redazione di Milano.
9: L'agenda di RKC
10: al servizio di Krishna.
2: C'erano alcuni devoti che avevano dei programmi fissi a Radio Krishna Centrale. Uno di questi era Gora Krishna all'anagrafe Giorgio Cerquetti molto attivo in questo periodo, ha anche un suo canale YouTube, quindi se andate a cercare Giorgio Cerquetti su YouTube lo trovate tranquillamente. Io mi ricordo che stavo registrando uno dei miei famosi lavori che si chiamava Ecology ed era il 5 febbraio del 1989 rientrando nel tempio me lo sono trovato lì quindi per me incontrare qualcuno che faceva radio rkc sembrava di incontrare la star e allora ho colto l'occasione visto che avevo il mio registratore in mano per fargli una domanda ovviamente per una questione di rispetto io di solito tendo a rivolgermi a chi non conosco dando del lei e lui mi mise un attimo in imbarazzo con la risposta che mi diede. Andiamo ad ascoltare questa domanda fatta all'epoca a Krishna Das, Giorgio Cerquetti all'Anagrafe. Ciao hey Krishna, cari amici ascoltatori, siete sempre a ascolto di Ecologi. Trovate in piedi di Hare Krishna, provincia di Bergamo. Eccoci qua per un ennesimo un,
1: incontro, incontro con me parliamo di ecologia. Eh, cos'è per lei l'ecologia? Come detto, Cos'è per lei l'ecologia? Per lei chi? Andiamoci del tu, scusa. Cos'hai per te l'ecologia? L'ecologia è proprio proprio darsi del tu, no? Eh. Cioè nel senso che bisogna vivere in un equilibrio globale in cui nessun essere disturba l'altro, no? Eh. Questo è importante. Mm Sono molte.. non so, se una specie decide di distruggere l'altra, di sfruttarla, rompe l'equilibrio, no? E ciò che stanno facendo fuori, no?
7: Esatto,
1: quello che Invece noi abbiamo bisogno dell'equilibrio a livello totale, non solo sul piano fisico ma anche mentale e spirituale. Uh-huh. Cioè nel senso che dobbiamo vivere in un modo più pulito, più semplice, no? Mm, certo. cioè, si produce troppa roba e si convince con la pubblicità la gente a consumare troppo e quindi sporcare troppo. In effetti, la ringrazio. Anzi, ti
2: ringrazio. Il movimento per la coscienza di Cristo da quando è nato fino a oggi ha avuto un forte impatto nella cultura pop, specialmente tra gli artisti. Sono molti gli artisti che hanno fatto delle citazioni nelle loro canzoni anche del Mama Hare Krishna. Uno dei più famosi che mi viene in mente è George Harrison con la sua bellissima My Sweet Lord.
9: My Lord,
0: Krishna, my sweet Lord, Krishna, my sweet Lord, Krishna, Krishna, oh my Lord, Hare Hare, I really want to see you, I really want to be with you, I really want to see you Lord, but it takes so
2: George Harrison a Londra ha venduto un piccolo maniero al movimento Hare Krishna, cos'era inizi anni 70 più o meno, e questo è citato anche nella Shida Prabhupada di Lambrita, ovvero la biografia ufficiale di Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ed era l'unico dei Beatles che è rimasto veramente molto, molto affascinato da questo movimento. Ovviamente anche gli altri hanno fatto domande, si sono interessati, ma quel... Quello che è rimasto più affascinato era George Harrison. L'attuale Bhaktivedanta Manor, che contiene anche un giardino a memoria di George Harrison, se andate in quel di Londra, quindi si trova mi sembra a 15-20 km fuori Londra, è un posto assolutamente da andare a vedere. Ma non solo George Harrison ha cantato le glorie di Krishna, ci sono anche tanti altri artisti. In Italia abbiamo avuto Franco Battiato che nel brano Gente in progresso diceva più o meno così. Oltre al citato battiato abbiamo anche una persona assolutamente insospettabile. Chi di voi non conosce o non ha mai sentito nominare la teutonica Nina Hagen? Nell'album Fearless, nel brano Love Paul, Nina Hagen canta così. Negli anni 90 c'è stato anche il gruppo inglese dei Kula Shaker che all'improvviso è saltato fuori con un un brano che quando l'ho ascoltato ho detto «Ma io questa la conosco». Vedete cari amici come la cultura pop è stata anche influenzata dal movimento per la coscienza di Krishna. Ma non si può concludere questa carrellata di artisti e io ve ne sto citando solo alcuni perché sennò verrebbe fuori veramente un podcast da quattro ore. Parliamo di Boy George che nel 1990 con lo pseudonimo di Jesus Love You ha pubblicato l'album The My Tree Mantras. L'album in Italia è uscito il 12 febbraio del 1991. 12 febbraio. È una data molto particolare, non credete? Il brano in questione si intitola Bow Down Mister, che contiene il Mama e Krishna. Le cronache dell'epoca ricordano che durante una conferenza stampa a Mosca è stato fatto notare, Cosa c'entra Boy George con il movimento Hare Krishna? In pratica, sottilmente, era siete un po' come il diavolo e l'acqua santa messi insieme. Ma Boy George ha brillantemente risposto dicendo «Vede, per un artista come me, un po' di spiritualità è meglio di zero spiritualità». Io adesso farei una pausa musicale e poi cederei la linea a Viviana Gabrini che ha qualcosa di molto interessante da farci ascoltare.
5: E ora un disco. Seul bar de ce blé isolé,
1: l'ambiance est étrange, hors du temps, hors de tout. Le chauffeur est aux anges, il s'en
0: va voir Mario. Tous les routiers connaissent
2: ses formes généreuses, le galbe de
5: ses fesses. Et ses non pas pa' ça De faire le tapin Tous les soirs on la baise Ma putain
6: Caro Lenny, cari amiche e cari amici di Lennycast, ben ritrovati Io sono sempre Viviana e questo è sempre il mio bazar Un angolo fatto di storie, curiosità, ricordi Idee, film, musiche e suggestioni Oggi abbiamo un ospite Si tratta della scrittrice e regista teatrale Novella Limite, che ci parlerà di un suo progetto, Storie oltre il cancello. Un reading, in prospettiva un docufilm, tante ore di lavoro, ricerca e interviste per raccontare le storie legate all'ospedale psichiatrico di Voghera. Novella, anzitutto, vuoi spiegare agli ascoltatori di Lennicast che cos'è Storie oltre il Cancello? Storie oltre
11: il Cancello è un reading basato sulla storia del manicomio di Voghera, Si compone di una serie di racconti collocati in un arco cronologico che parte dal 1876, l'anno dell'apertura del manicomio, fino ad arrivare agli anni del cambiamento, agli anni della legge Basaglia e alla successiva chiusura della struttura manicomiale. Sono storie di vita vera di, di persone ricoverate in manicomio, storie che ho conosciuto documentandomi nel corso degli anni, intervistando i parenti delle persone ricoverate, intervistando le persone che hanno lavorato in manicomio e entrando in archivio, quindi visionando le cartelle cliniche storiche, eh, quando ancora era possibile farlo prima della, della chiusura dell'archivio e della del veto ministeriale che è stato imposto alcuni anni fa. Questi racconti sono collocati in una cornice narrativa che descrive i cambiamenti avvenuti nel corso degli anni eh, del sistema manicomiale e delle condizioni di vita dei degenti.
6: Perché ho deciso di raccontare le storie del manicomio bugherese?
11: Diciamo che ho un interesse per le storie dimenticate e per le memorie manicomiali, un interesse che nasce da, da ragioni di carattere personale, perché in famiglia abbiamo avuto più casi di, di persone ricoverate in manicomio, quindi inevitabilmente questo fatto mi ha portato ad avvicinarmi alla tematica della follia e delle memorie manicomiali. Tuttavia la la motivazione non meno importante invece riguarda eh, la, la questione delle sorti della struttura dell'ex manicomio di Voghera, una struttura che attualmente eh, versa in uno stato di, di abbandono e di progressiva fatiscenza e, e che è inutilizzata per la sua gran parte. All'interno della, dell'ex manicomio si trova un archivio cartaceo di eh, circa 17.000 cartelle cliniche che eh, dovrebbero essere messe in sicurezza dovrebbero eh, venire digitalizzate perché ritengo che un archivio di questo genere sia una fonte importantissima di di memorie che non non dovrebbe andare perduta. Se noi pensiamo a quello che viene fatto nelle città di di Genova IV, di Torino oppure di, di Maggiano e di Volterra con le strutture degli ex manicomi, come vengono rivalutate e valorizzate e utilizzate per per scopi di carattere culturale e sociale, ci rendiamo conto dell'occasione che viene persa a Voghera.
6: Come reagisce il pubblico nell'ascoltare storie così legate al nostro territorio.
11: Il pubblico in genere rimane piuttosto sorpreso dal reading. Generalmente eh, la gente viene ad ascoltarci aspettandosi eh, solo delle letture, mentre noi proponiamo anche delle parti teatralizzate che coinvolgono di più rispetto quello che potrebbe fare una semplice lettura e le reazioni del pubblico vanno dalla commozione al disagio. Trattando il tema della pazzia eh, si va eh, inevitabilmente a toccare delle corde molto profonde e mm, quindi a suscitare delle emozioni che non sono sempre facili da gestire. Fra il nostro pubblico spesso c'è gente che ha avuto a che fare col manicomio direttamente o indirettamente, magari perché vi ha lavorato, perché ha avuto dei parenti ricoverati come appunto è nel mio caso vengono anche persone che vivevano nelle nelle vicinanze del manicomio che hanno conosciuto dei pazienti ricoverati nella nella struttura o che magari sentivano i rumori che provenivano dalla cosiddetta rotonda quell'area dell'ospedale in cui venivano rinchiusi i più agitati e ecco, credo che queste persone sentano come la necessità di, di recuperare in qualche modo la memoria del manicomio, anche se in, in molti casi si tratta di, di ricordi dolorosi. Eppure il manicomio rappresenta un pezzo di storia della, della città e quindi anche del passato di, di queste persone. Da parte delle
6: istituzioni hai avuto qualche aiuto o almeno un segnale di incoraggiamento?
11: No, purtroppo devo dire che dalle autorità, dalle istituzioni locali non ho ricevuto alcun tipo di aiuto, alcun tipo di, di supporto, di incoraggiamento. Anzi, ho sempre ricevuto soltanto dei rifiuti o il totale disinteresse. L'incoraggiamento invece è arrivato dalle associazioni culturali locali, quindi da, da Vogherae, dalla Biria, precedentemente da Spinofiorito. Che sono associazioni culturali di Boghera, e eh, l'aiuto è arrivato anche da tutti quei comuni che ci hanno invitato a portare le storie oltre il cancello, a far conoscere eh, le storie del, del manicomio di Voghera. L'incoraggiamento è arrivato soprattutto dal pubblico, dalle persone che sono venute a vedere e, e ad ascoltare il reading, pur non avendo noi fatto molta pubblicità per. Mancanza di uno sponsor, eh, chiaramente non avendo un, uno sponsor eh, non abbiamo potuto investire molto in pubblicità, tuttavia nonostante la scarsa pubblicità la risposta del pubblico c'è stata e eh, l'interesse che abbiamo percepito ci ha incoraggiato a portare avanti il progetto. Perché è importante raccontare le storie del manicomio di Voghera? Penso che raccontare le storie del manicomio di Voghera sia importante per le ragioni che ho cercato di spiegare prima quindi per far sì che i cittadini di Voghera prendano atto di avere a disposizione un bene molto prezioso la struttura dell'ex manicomio che non dovrebbe cadere preda della speculazione edilizia o di altri progetti discutibili. Credo che sia importante per rendere omaggio alle persone che hanno trascorso gran parte della loro esistenza in manicomio, persone che per diversi anni sono state considerate come dei numeri su delle cartelle cliniche, persone alle quali sono stati tolti i diritti fondamentali e eh, se pensiamo che di recente si verifica un certo negazionismo riguardo le questioni manicomiali, eh, c'è una tendenza da parte di di molti a a pensare che forse i manicomi andrebbero riaperti. Ecco per questo credo che sia importante raccontare queste storie affinché tutti eh, sappiano quali erano le condizioni di vita delle persone all'interno dei manicomi, ma anche perché penso che queste storie raccontino in un certo senso cose che ci riguardano e voglio riportare In questo caso le parole di Ascanio Celestini quando dice che il malato di mente in fondo non è tanto diverso da noi e mentre noi per mille motivi siamo riusciti a non finire in manicomio, per mille motivi ci è finito lui. Quindi ecco credo che con queste parole Ascanio Celestini voglia dire che queste storie manicomiali raccontano sì eh, di loro, dei pazienti psichiatrici, dei matti, però in un certo senso raccontano anche di noi di tutti noi.
6: Che cosa auspichi per la struttura di Via Repubblica?
11: Io spero che se non completamente almeno parzialmente prima o poi la struttura dell'ex manicomio prima che sia troppo tardi possa essere eh, valorizzata e utilizzata per degli scopi di carattere sociale e culturale so che esistono dei progetti molto interessanti eh, per, per una casa della salute per un museo della mente quindi penso che portare arte, cultura, benessere in un luogo che è stato teatro eh, di tanta sofferenza, debba essere la, la finalità principale per questa struttura. Il Covid-19?
6: ha Decretato la chiusura di cinema e teatri. Ma Storia Oltre il Cancello non si è arreso.
11: Storia Oltre il Cancello non si arrende, infatti, se non possiamo proporre reading in presenza lo possiamo fare online. E eh, quindi non dimenticate la data del 12 marzo 2021 alle ore 21:30. Storia Oltre il Cancello sarà online sulla piattaforma Crowdcast nell'ambito della rassegna Per Mano, una rassegna di eventi che hanno come tema comune quello di della salute mentale e delle memorie manicomiali organizzata da Giacomo Doni che per anni si è occupato di fotografare le strutture manicomiali abbandonate e di raccontare le storie che ha conosciuto proprio durante queste visite. La sera del 12 marzo con me ci saranno Viviana Gabrini, Giuditta Manganoni, Enzo Aria, Pietro Colombi, Marco Ruggeri, Maria, Introini, Alessandra, Lorusso, Alessio, Zanovello, eh, ovvero tutti gli attori e i musicisti che renderanno possibile l'evento. Aggiungo che la partecipazione a Storia Oltre il Cancello e a tutti gli altri eventi di Permano non è eh, gratuita, ma si prevede una donazione da effettuare eh, sulla piattaforma Produzioni dal Basso.
6: Grazie Novella, speriamo di rivederci presto a teatro e appuntamento il 12 marzo con la rassegna per mano percorsi manicomiali anomali invece per voi ascoltatori di Lennicast una lettura tratta dallo spettacolo si intitola Anna giugno 1878 Anna percorre il sentiero che porta all'ingresso del manicomio a testa bassa con un fagotto sotto braccio Alza gli occhi solo per cogliere gli sguardi curiosi e impietosi di due signori eleganti di passaggio che bisbigliano osservandola. Intuisce che stanno parlando di lei e non in modo lusinghiero. Quello su cui sta camminando è il sentiero della vergogna, il sentiero che porta al manicomio. L'hanno denominato così perché è una vergogna percorrerlo. Significa avere parenti rinchiusi lì dentro. «Vorrei vedere mia sorella». Dice all'infermiera che si affaccia al grande portone d'ingresso dai vetri opachi. Non è la prima volta che viene a trovarla. Ormai l'infermiera la conosce e Anna non ha neanche bisogno di dirne il nome. Le fa strada fino alla sala d'attesa e lei si siede ad aspettare in uno stanzone quasi del tutto privo d'arredamento, solo qualche panca addossata alle pareti. Su una di queste Ad attendere come lei un uomo e una donna di mezza età che indossano vestiti migliori dei suoi. Anna posa lo sguardo sulla pesante croce d'oro che la signora porta al collo e che scende sul carré dell'abito scuro. Che disgrazia avere parenti qui, vero signorina? Dice la donna, propensa a conversare. Anna non può che riconoscerlo. Non avrei voluto portare qua mia sorella, ma «Ma sono a servizio in una casa e e non mi permettono di tenerla con me. Nella nostra famiglia siamo rimaste solo noi due e lei non può restare da sola. Ha bisogno di essere accudita, come una bambina. E voi? Chi avete portato qui? Nostra figlia! Solo qua sono capaci di tenerla a bada!» La donna si è volta a cercare la conferma della sua convinzione sul viso del marito che annuisce con gravità. Vi arrecava tanto disturbo a casa? Altro che! Rispondeva e si ribellava. Picchiarla non era sufficiente. Un rumore di passi lungo il corridoio ed ecco che l'infermiere di ritorno con una bella ragazza bionda nel fiore degli anni indossa la divisa del manicomio una vestaglia di tela a quadretti bianchi e grigi sopra un abito lacero da popolana. I suoi capelli ricci sono scomposti e arruffati. Anna pensa a quanto potrebbero essere belli, una volta lavati, districati e ben pettinati. I genitori si alzano, con atteggiamento composto e severo. «Eccola qua, la nostra Teresa!» dice la madre, guardando sua figlia con distacco e con una certa soddisfazione. Dal viso della ragazza traspare invece una disperata fierezza. Un attimo di silenzio in cui madre e figlia si fronteggiano, guardandosi negli occhi, e poi all'improvviso Teresa colpisce la madre in pieno viso con uno sputo. Il padre alza la mano per schiaffeggiarla, ma l'infermiera non gliene dà il tempo allontanandola. Delinquente, sputare in faccia a tua madre! Ora sì che il padre fa sentire la sua voce. Io... «Una madre! Non ce l'ho più!» grida Teresa con rabbia, buttando fuori le parole come fossero bocconi amari, mentre l'infermiera la porta via. La donna si asciuga il viso con un fazzoletto, sforzandosi di non perdere il contegno. «Stanne certa, da qui non verrai più fuori!» Sentenzia prima di andarsene insieme al marito, fremente e risoluta. Il sentiero della vergogna. Anna non avrebbe voluto assistere a quella scena. Mentre dal corridoio proviene l'eco di pesanti catenacci, la sala d'attesa torna silenziosa. Per riaversi, posa gli occhi sul fagotto pieno di buone cose che ha portato a sua sorella, nella speranza che le possa gradire e compensarla quella forzata permanenza è ansiosa di vederla e quando Angelina compare accompagnata dall'infermiera non può trattenere le lacrime come stai Angelina? come stai? guarda cosa ti ho portato Angelina è docile ma apatica Anna la carezza ma lei non parla non reagisce appare persa nel suo mondo invisibile «Come sta?» chiede Anna all'infermiera, una donna alta, robusta dall'espressione bonaria e dall'aria stanca. Il suo grembiule è logoro tanto quanto lo sono gli indumenti delle due sorelle. «Sempre uguale, non dice una parola». Angelina ora sembra accennare un sorriso e liscia con le dita una ciocca dei suoi lunghi capelli bruni. È un vezzo che la contraddistingue, Fin da quando era bambina, Anna non smetti di accarezzarla. Fa la brava Angelina, fa la brava. Vedrai un giorno vengo a prenderti e ti riporto a casa.
8: sono tornata, sono la sciamara con gli anfibi, Rabashakti dei sentieri di luce. Allora comincio subito, sempre felicissima di ritrovarvi, a rispondere a una domanda che mi è stata fatta sugli oli essenziali, sì diluiteli, diluiteli sempre perché possono essere dermocaustici, significa questo parolone, significa che possono bruciare la pelle. In realtà non dipende tanto dall'olio in sé quanto dalla nostra pelle che può essere più o meno reattiva a un certo tipo di olio tranne all'olio di timo che è veramente potente e potente anche nell'aggredire a volte la pelle. Quindi cerchiamo sempre la diluizione massima di un olio essenziale che è quella di una goccia di olio essenziale una goccia di olio vettore che può essere olio extravergine d'oliva semplicemente olio di vinaccioli eh, olio di jojoba olio di albicocca olio di cocco frazionato quindi uno di, di questi oli può andare bene anche l'olio di mandorle dolci che è il più delicato anche se si dovesse trattare di olio essenziale di lavanda che è il più delicato e quello che possiamo usare anche per i bambini diluitelo diluitelo sempre ma veniamo All'argomento di oggi: Edward Bach e i suoi fiori scelto questo perché amo in particolar modo la persona di Edward Bach, che più che un medico è stato quasi uno sciamano nel suo modo di essere vicino alle persone, lui proviene dal, è un uomo di, di fine ottocento, è nato se non ricordo male intorno al 1885-86 in un paesino del Galles, quindi immerso nella natura, passeggiava tra i boschi, era un bambino allegro, era un bambino che si curava già delle persone inferme, gli ammalati prima erano chiamati, proprio infermi ha passato una vita molto intensa sempre sostenuto dalla famiglia si è laureato in medicina poi successivamente ha scoperto l'omeopatia ma diciamo l'illuminazione viene quando ritorna nel suo piccolo paese del galles intorno al 1930 e qui la sua opera di sciamano ha veramente inizio scopre i fiori Impatients Mimulus Clematis che sono i primi fiori che inizia a somministrare ai suoi pazienti con grandissimo successo successivamente c'è un aneddoto simpaticissimo che racconta che durante una cena in società il dottor Bach nota che le persone hanno qualcosa di familiare tra loro tanto da poter essere addirittura scambiati per parenti perché raccontano gesticolano parlano delle loro emozioni delle loro sensazioni usando esattamente la stessa terminologia, lo stesso modus proprio di parlare di qualcosa, dell'esprimere le proprie paure. E così fu che Bach ricominciò le sue passeggiate per i boschi del Galles scoprendo i fiori, parlando con i fiori, e scoprì anche che la rugiada depositata sui fiori poteva davvero trattenerne l'essenza più profonda. Ad un certo punto Bach decise di abbandonare l'albo dei medici e iniziò a farsi chiamare semplicemente, tra virgolette semplicemente, erborista. La cosa più interessante riguarda proprio la preparazione delle essenze floreali di Bach. Sono proprio delle essenze nel termine più alchemico della parola. I modi di preparazione di questi fiori sono essenzialmente due. L'esposizione del fiore adagiato sull'acqua, ai raggi del sole, quando il sole è abbastanza caldo e forte, oppure in sostituzione la bollitura in acqua per gli altri fiori che hanno la massima fioritura nei mesi in cui il sole non è tanto caldo. Vediamo che in entrambi i casi sono coinvolti il fiore che è l'unione tra l'aria e la terra, perché il fiore è la parte più aerea della pianta, il fuoco o il sole in rappresentanza dell'elemento fuoco e l'acqua. I quattro elementi classici, secondo la filosofia pitagorica, che sono alla base della formazione dell'universo, aria, acqua, fuoco e terra, sono in questo modo tutti presenti e coinvolti attivamente. Bach sosteneva giustamente che il fiore era la parte più nobile della pianta, la parte in cui la pianta riesce a trovare la massima espressione di energia potenzialità e tutti i fiori che vengono raccolti dovevano essere ricoperti di rugiada. Anche la rugiada come elemento acqua innanzitutto, ma è un elemento molto caro agli alchimisti. La rugiada, elemento caro agli alchimisti di ogni tempo, è portatrice dello spirito più puro di tutta la natura e ritorna, come sempre, l'elemento dell'acqua. È un elemento naturale rivitalizzante e rivitalizza tutto ciò con cui viene a contatto. Avete sicuramente sentito parlare del bagno di rugiada o del camminare a piedi scalzi nei mesi tra marzo e giugno in un bosco, venendo proprio a contatto con la rugiada. Beh, è una sferzata di energia e vitalità e soprattutto ci permette un grandissimo radicamento e scarico delle energie stressanti. I fiori quindi vengono raccolti in questo modo nel massimo periodo della fioritura che si chiama periodo balsamico. Ogni esemplare è scelto con cura, viene tagliato con un falcetto e lasciato cadere in un lenzuolo bianco, questo lo facevano le antiche guaritrici italiane anche. Chi raccoglie i fiori deve indossare dei guanti bianchi perfettamente puliti, di cotone, in modo tale da non toccare mai i fiori con le mani. Successivamente vengono poi adagiati questi fiori in una bacinella di vetro piena d'acqua di sorgente e vengono lasciati al sole, in modo che il calore del sole, l'elemento fuoco del sole, possa permettere alla memoria dell'acqua di assorbire le vibrazioni del fiore stesso. Allo stesso modo la forza del fuoco nella bollitura permetterà al fiore di rilasciare tutte le vibrazioni positive all'acqua. La cosa che colpisce più profondamente di tutto questo universo fiorito è che il dottor Bach, seppur credente, era profondamente amante della libertà personale e sosteneva che ognuno di noi dovrebbe essere libero di seguire la propria strada, la strada che sceglie la propria anima. e. In realtà questo a volte è sempre un po' difficile, soprattutto visti i tempi, perché pensiamo troppo in realtà. La verità, una delle verità che ci riguardano tanto da vicino, è che spesso pensiamo che la nostra missione nel mondo sia qualche cosa di grandioso. Beh, in realtà non è sempre così. Per compiere adeguatamente la nostra missione nel mondo basta fare bene quello che facciamo. Quando sentiamo davvero di stare svolgendo il nostro compito con più amore possibile. Non c'è bisogno di essere dei supereroi per salvare il mondo. Basta semplicemente essere una brava madre, un buon erborista, un buon insegnante, un operaio sopraffino. I grandi mali dell'anima sono quelli che poi hanno ripercussioni sul fisico e uno dei mali più grandi, secondo Bach, è proprio quello di rifiutare in qualche modo o di scappare via dalla propria missione di vita. Secondo Bach, interferire nella libertà personale del singolo individuo è andare contro la volontà di Dio. I mali dell'anima, che sono quelli che poi hanno ripercussioni anche molto pesanti sul fisico, lui stesso si è gravemente ammalato quando è mancata la sua amata moglie. I grandi mali dell'anima sono quelli che vanno poi alla fine davvero ad intaccare il corpo. L'orgoglio, inteso come mancanza di un riconoscimento che tutto il nostro bene non sono soltanto un successo della nostra personalità, ma sono qualche cosa che ci viene donato alla nostra nascita e l'orgoglio spesso può diventare arroganza e l'arroganza diventa rigidità del corpo. La crudeltà, l'essere contraria al tutto e quindi all'unità ha come risultato il dolore cronico. L'odio, il rinnegare l'amore genera solitudine, genera crisi nervose, collera e rabbia. L'egoismo è molto legato, secondo Bach, alla nevrosi e all'ansia. L'ignoranza vissuta è guardata come mancanza di saggezza, indebolisce la vista e indebolisce l'udito quando ci rifiutiamo di vedere, quando ci rifiutiamo di sentire. L'instabilità psichica porta malattie dell'equilibrio, della circolazione. L'avidità non solo legata all'avidità di denaro di beni materiali, ma secondo Bach si è avidi anche quando vogliamo avere il controllo e il dominio su un altro essere umano. La cura del paziente deve quindi avere essenzialmente quattro qualità e a loro deve portare alla pace, la speranza, la gioia e la fiducia. E concludo con una citazione del dottor Edward Bach. Dunque, Dietro le malattie ci sono le nostre paure, le nostre ansie, la nostra avidità, i nostri desideri insoddisfatti e le nostre frustrazioni. Bisogna attivare la volontà di scoprire quale difetto particolare è causa di questo conflitto, scovarlo e curarlo. Con la sua guarigione se ne andrà anche la malattia che ci affligge. E adesso un piccolissimo consiglio per questo periodo un po' diciamo turbolento, mettiamolo così, è un periodo in cui regna un po' sovrana paura, insicurezza, un certo senso di solitudine, di ipersensibilità, quindi diciamo che mai come adesso probabilmente abbiamo un po' bisogno tutti di un po' di fiori di Bach. Sicuramente Aspen che è il fiore per la paura, diciamo, generica sicuramente Mimulus che è per una paura specifica e in questo caso visto il momento di paure specifiche ce ne sono già fin troppe per il senso di insicurezza, sicuramente cerato, Per chi ha appreso questa mania della disinfezione e di considerarsi sempre eh, sporco, sempre veicolo di possibili contagi, sicuramente Crab Apple. E per affrontare questo periodo di grandi cambiamenti, Star of Bethlehem. Bene, e con questo. Vi saluto davvero, adesso ho davvero finito. Un abbraccio a tutti dalla sciamana con gli anfibi, Rabashak. Vi ricordo che mi trovate sulla mia pagina Facebook, Rabashak di Sentieri di Luce. E mm, ciao a tutti!
9: Back at me in the rain, walking away. I can see your smile, and it was shining back at me so far away. Walking away, I can hear your voice humming up.
10: Saluto a tutti, come sempre ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con i cammini musicali. Da cosa mi sono lasciata ispirare questa volta e dove vi sto per portare? Il tema di questa puntata è un viaggio che parte da un riferimento astrologico. A guidarci alla scoperta di tre artisti, infatti, sarà una costellazione. Sì, avete capito bene. Nati sotto il segno dei pesci è infatti il titolo di questo cammino musicale, con cui voleremo idealmente nella terra della perfida albione. Andiamo. Innanzitutto partiamo dal titolo del nostro viaggio di scoperta, che è nato nel Regno Unito, per l'esattezza a Londra, anche se parla italiano. E sì, perché se non lo sapete, il brano Sotto il segno dei pesci, di Antonello Venditti, vede la luce nel 1978 durante una sosta del cantautore romano presso l'aeroporto di Heathrow, mentre attende l'arrivo di un aereo dall'Italia con a bordo la fidanzata di allora, Simona Izzo. Venditti racconta che la canzone fu scritta di getto e che ancora oggi, ripensando a quell'avvenimento, prova una forte emozione. Al nostro conterraneo Antonello Venditti rubiamo solo il titolo e l'ispirazione e da Londra ci spostiamo in volo verso un altro luogo che rappresenta il primo protagonista dei nostri cammini. Il 25 febbraio del 1943 a Liverpool nasce George Harrison, cantautore, polistrumentista, compositore, attore, produttore cinematografico e discografico britannico. Un Decennio dal 1960 al 1970 è il chitarrista, solista e cantante dei Beatles, con cui realizza 25 canzoni, prima di intraprendere un percorso individuale a seguito dello scioglimento del gruppo. Nella metà degli anni Sessanta, Harrison ha modo di conoscere da vicino la cultura e la musica indiana, di cui, assieme a Lennon, diviene un profondo estimatore e introduce molto delle sonorità orientali negli album dei Beatles, accompagnandosi spesso con il sita. Come nella canzone Across the Universe, brano che Lennon scrive in Una notte del 1967, fortemente influenzato anche dall'interesse per la meditazione trascendentale, che coinvolge in quei tempi tutti i componenti dei Beatles. Nel testo di questo brano è presente un mantra, Jai Guru Deva Om, che precede il ritornello. In sanscrito queste parole significano Grazie, ti saluto maestro divino. Un saluto appunto, una dimostrazione di riconoscenza a Gurudev che significa appunto maestro divino. È presente anche la sillaba sacra dell'induismo Om, utilizzata da chi pratica la meditazione trascendentale. Across the Universe viene inserito nel dicembre 1969 in un album realizzato da artisti vari per una raccolta benefica dal titolo No One's Gonna Change Our World e successivamente compare per la prima volta in un album dei Beatles nel disco Let It Be del 1970, ultimo prima del definitivo scioglimento del gruppo. Nel 2003 esce l'album Let It Be Naked, che contiene le canzoni spogliate da tutti quegli ingombranti orpelli che caratterizzano l'arrangiamento. Occasione che ci dona tra l'altro la possibilità di ascoltare Across the Universe nella veste originaria, incisa e suonata da Lennon, accompagnato dal Sitter che George Harrison pizzica sullo sfondo. E per restare sempre in tema di storie universali galattiche, il 4 febbraio del 2008 la NASA trasmette via radio Across the Universe in direzione della stella polare per festeggiare i suoi 50 anni, il 40 anniversario di questa canzone e il 45 del Deep Space Network. È la prima volta che una canzone viene trasmessa nello spazio profondo. La luce della stella di Harrison si spegne il 29 novembre 2001 a Los Angeles, a seguito del peggioramento di un male contro cui il musicista lottava da tempo. Ha solo 58 anni. Il suo corpo viene cremato secondo le sue ultime volontà e le sue ceneri raccolte in una scatola di cartone sparse nel sacro fiume indiano, il Gange, secondo la tradizione induista. La moglie Olivia, poco dopo la sua scomparsa, rilascia alla stampa una dichiarazione sostenendo che l'amato George ha vissuto e lasciato il mondo in pace, con consapevolezza in Dio e senza paura della morte. Spesso era solito ripetere, tutto può attendere, non la ricerca di Dio. Amatevi l'un l'altro. Dal 15 marzo 2004 il suo nome figura nella Rock and Roll Hall of Fame. Il suo karma riecheggia da qualche parte tra le stelle e per dirla con il titolo della canzone, Attraverso l'Universo.
0: like endless rain into a paper cup. They slither while they pass and slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and Of broken light, which dance before me like a million eyes, they call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox, they tumble blindly.
10: Con questa spiritualità che permea il cosmo, ci spostiamo a Cambridge, dove sempre sotto il segno dei pesci, esattamente il 6 marzo del 1946, nasce David Gilmour, cantautore, polistrumentista, compositore e produttore discografico britannico. Dal 1968 al 1995 è stato il chitarrista e cantante dello storico gruppo inglese Pink Floyd, al quale magari avremo modo di dedicare un futuro cammino. Ora vorrei raccontarvi qualcosa della storia del brano Wish You Were Here e del legame tra Gilmour e Sid Barrett. Il giovane Gilmour ha modo di conoscere Sid Barrett, colui che diventa il futuro chitarrista e cantante dei Pink Floyd, poiché frequenta una scuola situata nella medesima via della sua. Con lui studia lingue moderne e impara anche a suonare la chitarra durante le pause per il pranzo. Nel 1967 Nick Mason, batterista dei Pink Floyd, contatta David Gilmour per chiedergli se è interessato a far parte del gruppo. Invito che accetta di buon grado. Nel 1968 Gilmour diventa infatti il chitarrista e cantante della leggendaria band, insieme al bassista Roger Waters e al tastierista Richard Wright. In qualità di quinto membro del gruppo ha da subito un compito, rimediare agli errori di Sid Barrett che durante le esibizioni dal vivo e a causa dei seri problemi mentali legati all'assunzione eccessiva di droghe divenne ingestibile e fu costretto a lasciare il gruppo. E arriviamo a Wish You Were Here. Gilmour scrive il riff principale, mentre con la sua acustica sta suonando negli Abbey Road Studios. Lo fa sentire Roger Waters, a cui piace immediatamente, e insieme si occupano della stesura del testo. Mentre lo stanno registrando, negli studi si presenta uno strano tipo, ha lo sguardo alienato e perso, ascolta la canzone e poi se ne va, senza mai più ripresentarsi. Il soggetto in questione, irriconoscibile, era proprio Sid, a cui il gruppo dedica la canzone Shine on You Crazy Diamonds, contenuta nell'album We You Were Here, pubblicato il 12 settembre 1975. Il brano Wish You Were Here, racconta Waters, narra di un'incapacità a rassegnarsi a una mancanza, come può essere quella di un amico. Il testo però ha un significato più esteso, un respiro universale. Perché l'assenza è anche nella capacità di andare avanti con la vita, sapendosi adattare agli imprevisti e ribellandosi alle costrizioni, per non vivere in una gabbia. Siamo solo due anime perse che nuotano in una boccia per pesci. Come abbiamo fatto a vivere, anno dopo anno, con le stesse vecchie paure? vorrei tu fossi qui Idealmente da questa boccia per pesci, terminiamo questo percorso a Exeter, capoluogo della contea del Devon, dove il 2 marzo del 1977 nasce Chris Martin, cantautore, chitarrista e pianista britannico, frontman del gruppo musicale Coldplay, una band che ha molto cuore le questioni politiche e sociali nel mondo. Nel vasto repertorio dei Coldplay c'è una canzone in particolare. Sto parlando di Viva la Vida, un brano che non rappresenta solamente un successo in ambito musicale, essendosi aggiudicato due Grammy Awards nel 2009 come canzone dell'anno e migliore interpretazione vocale di gruppo, ma è anche un inno alla vita che contiene numerosi riferimenti religiosi e storici. Dai pilastri di sabbia che fanno riferimento alla parabola evangelica ai versi del Vangelo secondo Matteo. Dai riferimenti biblici, Mosè che divide il Mar Rosso, alla decapitazione di Giovanni Battista, fino ai riferimenti storici, come quello di Gaio Giulio Cesare, con il suo Alea Iacta Est, il dado è stato gettato. Una lettura che si presta anche a numerose interpretazioni, tra cui quella riferita a personaggi della rivoluzione francese, da cui in realtà i vari componenti del gruppo hanno più volte preso le distanze, precisando che sono presunti riferimenti a reali rivoluzionari in genere piuttosto che a singoli personaggi. Proprio per voler ribadire questo grido di ribellione che guida ogni spirito rivoluzionario di ogni tempo. In definitiva, i nati sotto il segno dei pesci sono visionari, irrazionali, intuitivi, musica, spiritualità, passione, amore e sofferenza, ribellione e libertà, tutto ciò che in fondo ci fa dire proprio viva la vita.
9: Just a puppet on a lonely string Oh, who would ever want be king? Now I hear Jerusalem bells ringing Roman cavalry choirs singing Be my mirror, my sword and shield My missionaries in a foreign field For some reason I can't
10: Che oggi termina il tempo a mia disposizione. Spero vi sia piaciuto anche questo cammino musicale. Vi ringrazio come sempre e vi aspetto. Alla prossima!
9: Walking away.
2: Bene cari amici, per questa puntata è davvero tutto. Dandovi appuntamento alla prossima, come sempre io vi offro i miei più rispettosi omaggi. Haribo!